0: Un modern la Atos, capitolul 3, opera mântuirii Privind de sus de la provata, pe de-o parte ghețarul de pe coasta de nord a atonului, pe de alta colțul de mare încadrat între poalele lui dinspre răsărit și dealurile din față, nu odată m-am întrebat cine i-a învățat pe prietenii mei de peste apa prutului, deprinși cu meleagurile lor joase și meschine, să-și aleagă asemenea înălțimii. Să fi fost vreo reminescență, vreo pornire inconștientă? O nostalgie veche, un dor neîmplinit de veacuri, ampins poate pe confrații mei spre înălțimile albastre, cu orizonturi largi, cu neantul fumuriu al depărtărilor? Dar atunci cum se face că cei din schitul lacu, tot basarabeni și aceștia, s-au așezat atât de jos, aproape în întuneric, aproape sub talpa atonului, aproape în lumea tartarului? Oricare ar fi fost socotelile n-au greșit nici unii, nici alții, căci dacă cei din provata au prilejul în toată clipa să vadă micimea și nimic a slabei și trecătoarei ființe omenești față de neclintita măreția a naturii, cei din lacul, privind stâncile și pădurile atârnate deasupra lor, se gândesc și mai des la o neașteptată și năprasnică trecere în cealaltă lume deodată, poate în clipa unui gând ușurate, din șirag cu mântuirea neizprăvită. Omul este om și oricât de departe ar fi de nimicurile omenești, albastrul cerului, jocul luminilor, suflul viu al naturii și sângele care bate în vine, îl face câteodată să uite pentru ce anume a venit aici, iar sfârșitul îl găsește nepregătit. Ceea ce clădești zilnic cu chin și osteneală cu posturi și rugăciuni, pierzi și risipești cu un gând lumesc, cu o vorbă nesocotită. O adevărată stânca lui Sisif, pe care oamenii aceștia o urcă zilnic spre culmea mântuirii, ca să o scape zilnic, tocmai în vale. Ce faci noaptea, strici ziua, din nou urci, iar o scapi, iar o urci. Cine ar putea spune suferințele trupului și amarul îndoielilor? povara ispitei și lacrimile tinereții tăinuite cu grijă, dar ghicite și pedepsite cu asprime de către cei bătrâni. Încă cinei i tânăr, cine de 25 de ani, de pildă, are o mângâiere, crede că peste 5-6 ani va fi bătrân și că înțelepciunea și celelalte vin de la sine. Dar numai bătrânii știu cât de greu vine cu mințenia, cât de șugubăți este gândul, cât de greu este lanțul trupului și șoapta ispitei. Singur-singurel, închis în colivia strântă, cu cartea într-o mână și cu un craniu vechi în cealaltă mână, bătrânul simte că degeaba s-a închis, că un val neinvins îl duce spre besna adâncă și necunoscută. La urma urmelor, oamenii ar putea o lua care încotro, pierzându-se în labirintul gândurilor și labirintul muntelui, dar disciplina îi ține uniți, disciplina de fier a mănăstirii, care le dictează, dacă nu gândurile, cel puțin faptele. O disciplină aspră în Sfântul Munte, cu disciplina nu se glumește. Ziua și mai ales vara, vizitatorul n are ce căuta în Sfântul Munte. Ziua, omul nu se vede. Pe cât sunt detăcute stâncile și pădurile, tot atât de muți și aproape nevăzuți sunt și oamenii, cei tineri scormonind undeva între stânci, cei bătrâni închiși cu cărțile de rugăciuni. Ziua nu-i vezi când se adună nici în biserică, unde din când în când răsună ceva ca un suspin sau ecou înnăbușit, nici la trapeză, unde se aude numai vocea monotonă a citețului despre patimile vreunui sfânt, Ascultate de umbrele care se grăbesc, se sfârșească o tristă corvoadă trupească. Ziua este moarte. Sfântul munte trăiește numai noaptea, de la 12 și apoi înainte. Acum, odată cu toaca, tresare și viața. În biserici se aprind luminile și prin ferestrele deschise se revarsă peste văile trezite, tânguirile inimilor cuprinse de dorul fericirii viitoare. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Poți asculta și alte înregistrări ale naratoarei Even Comunica. Adesea soarele este sus în colțul golfului Molfinu. Fantomele vaporoase și poetice care se leagănă sub lumina zeilor au dispărut de mult, dar oamenii tot se mai roagă cu privirea sus, cu gândul spre împărăția mormântului. Apoi, după o bucată de pâine și câteva măsline, cei tineri dispar la lucru în grădină, iar cei bătrâni la canoane și rugăciuni. Începe tăcerea și împărăția morții. Numai cronometrul poate atinge exactitatea. Regula și disciplina de fier din aceste locașuri, unde fără blagoslovenia starețului, călugărul nu face un pas afară de programul stabilit și unde orice mișcare sau vorbă lumească este pedepsită cu mătănii mari, mătănii mici, posturi, canoane și rugăciuni. Proteste sunt excluse călugărul e soldatul mai Maicii Domnului și nu crăcnește. Dacă se poate deranja câteodată ceasornicul, poate și-o se poate opri și mașina omenească. Se abate ispita și călugărul în toată firea declară într-o zi că vrea să zboare. Se urcă pe vreo stâncă și zboară de abinele. Atunci e ridicat cu băgare de seamă, grijit, citit, dacă moare e îngropat cu toată cinstea, iar dacă nu moare, trimis acasă la plimbare. Greu, rar care stă în sfântul munte. Ca în va să zică. Ce oaste? Unde poate dormi călugărul cât doarme soldatul? Unde are călugărul în lesnirile soldatului? Să suduie, să zicem, să se mai răcorească și el oleacă. În oaste te-a nedreptățit, te-a bătut de pildă, scap și tu te duci la patul tău, te lungești, ori măcar ridici picioarele în sus și sudui cât vrei. Da, aici dacă ai putea sudui măcar în gând. Nu rămâne decât supunerea, iar în contra ispitei, munca și rugăciunea. În privința rolului moralizator al muncii, călugării au tradițiile, morala și anecdotele lor. Așa e istoria unui călugăr orb, căruia starețul nu-i găsea altă treabă decât să aleagă bobul din mazăre. Zeci de ani a ales călugărul iar starețul amesteca totul și munca începea din nou. Practica bobului se aplica în unele mănăstiri chiar oamenilor valizi, mai ales iarna, când pe afară nu prea e de lucru, când nopțile sunt nesfârșite, iar firea zburdă, atunci la bob. De altfel, munca pare a aduce roadele ei morale numai dacă fiecare muncește singur, izolat. Unde sunt deja doi sau trei, se naște vorbă, se nască glume, vin râsete și ispită. Măsura e bună până când omul se desprinde de gândul său și atunci omul devine ca vinul, omul trebuie să fiarbă. Vorba aceasta o auzi de la toți, de la ai noștri, de la ruși, de la greci, dar și de la bulgari. De multe ori omul nu fierbe, cu toate preceptele și canoanele, se uită în jurul și oftează. Parcă s-ar duce undeva, dar unde? Până la lacul e drum de un ceas. Dar locuitorii din Provata și cei din lacul se întâlnesc mai rar ca cei din Dorohoi cu cei din Turnu Severin. Să se ducă la Vigla, să plece fără treabă, fără blagoslovenie, nu se poate. Numai ca să mă spovedesc, îngână tânărul călugăr care nu știe singur ce vrea. Ce? Iar n-ai putut dormi. Starețul știe bine că bietul călugăr n-a putut dormi, că are vedenii care îl tulbură, tablouri care ia prin sângele. Știe că tânărul călugăr se sfiește să spună ce vrea și ce îndură, dar tot nu lasă și aduce duhovnic din alt locaș. Atunci pacientul face o metanie dinaintea starețului, și își cere hârtiile. Rar care stă în Sfântul Munte. Uneori, omul fierbe de bună seamă, dar nu m-aș prinde să precizez ce s-a întâmplat cu omul care a fiert. Pe cât am înțeles de la un rus, e vorba despre grație. Și mai puțin aș risca să definez grația, ce este darul acela divin sub al cărui impuls omul începe să se apropie de perfecție, Te pomenești că dai de bucluc cu teologii și cum de la grație se poate să nu fie departe până la liberul arbitru, dai și de filozof și atunci e mai rău.